Estamos grabando ahora sí, mi Coco, ¿cómo estás, güey? Bien, ¿y tú, mi querido Sensualú? Muy bien, gracias, hoy, gracias por decirme tan bonito. ¿De dónde vienes? ¿Qué onda, cabrón? ¿Dónde te fuiste este fin de semana? ¿Te fuiste a, a Los Cabos? A Los Cabos, fui, sí, sí. ¿A qué, a qué te fuiste a Los Cabos, pinche trotamundos, a, güey? A echar hueva, güey. Es ¿Quién que... te viera, güey? Y me ve mi tan, mi tan, este tan es de, de, de echar hueva un buen rato ahí a la, junto a la alberca y todo. ¡Qué rico! Entonces te fuiste a relajar nada más. Sí, o sea, fuimos ahí a un hotel bastante rico, o sea, la uh -huh. verdad, eh, era echar hueva. Como pues, tú sabes, acabamos de ser papás, entonces sí. queríamos como que descansar, entonces nos dejamos consentir. Ah, bien por ustedes. Me da muchísimo gusto, cabrón. Todo el mundo merece un, merece un merecido descanso de sus propios hijos. Todos, sí. todos. No importa lo que digan, todos lo merecen. No, de acuerdo, de acuerdo. Ve, hasta Oye. allá están aquí, mira, mira, están todo bien delineado, espido, deberías de ver la, la depilación del bikini. No, no, ah, espero. te depilaste el bikini también, me da gusto, güey, por tu mujer, imagínate lo que tiene que trabajar. Exacto. No lo verán mucho, pero Coke, todo lo que le falta arriba lo tiene abajo. Muy grande, ¿no? Muy grande, pero el, pero el, el bush. bush. Exactamente, como en Zohan. Es Zohan, es Como en Zohan. Oye, güey, íbamos a platicar de México, la selección mexicana, el mundial, ¿Cómo lo viste? Y después vamos a platicar de otras cosas. Yo quiero platicar contigo de lo que Elon Musk está haciendo en Twitter. Y ahorita platicamos de más cosas, pero primero dime, ¿cómo ves, eh, cómo viste la selección mexicana? ¿Cómo has visto el Mundial? ¿Qué, ¿De qué quieres platicar del Mundial, güey? Ya sabes que estamos bien. La, la selección mexicana, pues, la verdad es que bastante, bastante, mucho que desear, ¿no? Este... A ver, habla conmigo como si fuera yo y no como si alguien nos estuviera viendo. Tíramela toda, me da igual, porque bueno, yo te voy a decir sea, toda la mierda. Yo no creo que tibio. México jamás gane, jamás gane un mundial. Lo voy a poner aquí enfrente de todos y ahorita te explico. No, por qué. yo nunca voy a perder la esperanza que México gane un mundial. Y siempre digo, no mames, vienen de la chingada. Y cuando empieza el mundial, digo, o sea, me desvivo por México y que, o sea, tengo esa afición de la selección mexicana. Llegaron muy tibios, quisieron ganar el Mundial o pasar el octavos en el último partido, le echaron huevos. Jugaron tibios contra Polonia, contra Argentina se achicaron, como tal cual este, se achicaron. O sea, Argentina tiene una buena selección, tienen a Messi, que sí creo que sobresale en esa parte. Pero claro. al final, güey, o sea, tú te das cuenta, güey, muy ganable el partido, muy, muy ganable. Este, no sé, se me hizo muy tibio. Creo que es un problema de raíz. O sea, creo esto es lo que, es que quiero saber, esto es lo que quiero platicar contigo. El fútbol ¿Por qué? mexicano, ¿Por qué? corrupción en el fútbol mexicano. Al final solo hay unas cabezas que, que, este, que controlan el fútbol mexicano y que pues al, se, termina siendo una cuestión de dinero, ¿no? Y no una cuestión de quién es el mejor jugador en, ese, en esa posición o quiénes son los mejores jugadores que realmente están haciendo un equipo para ganar un mundial con una mentalidad de ganadores, con algo no, es, a ver, ¿quién es el que más vende camisas? ¿quién es el que más deja lana? ¿quién es el que, o sea es, es el negocio de, no está el mejor jugador ahí, no está el... el a ver, el, qué, qué buenos jugadores porque, por ejemplo, esta vez eh, me he perdido muchísimo de soccer por mi amigo Messi, tú lo sabes, lo quiero mucho y lo estimo mucho, entonces por mucho tiempo no lo he podido ver porque lo quiero tanto que dije, no, no voy a ver los partidos del Barcelona, ¿qué tal si se lastima? No me gustaría ver eso. En, entonces dejé de ver el soccer, honestamente, el fútbol, como le decimos en nuestro lado del mundo. Y, y, y pues de todas maneras, no es como que no entienda, ¿no? Jugué toda la escuela, jugamos todos los recreos, jugamos no. en el equipo masculino, o sea, jugamos todo el tiempo, lo entendemos, Rodillas lo vivimos, todo, 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 todo. Después el... también nos fuimos a comer tacos después de cada juego, entre todos nos agarramos a la misma mujer del mismo equipo, todas esas puras porquerías que se hacen en el fútbol. Entonces... Tal cual, Entonces... y nos iba bien, lo que sí siempre ganábamos era en comer tacos al final del partido. Eso sí, nos la pela todo el mundo, esos tacos eh, eh, de ardilla. Güey, ¿Qué pasó con los tacos de Aldilla? Hablando de esto, ahorita ah, antes de retomar esto. ¿Qué pasó siguen, con los tacos? Wey. ¿En serio ahí dónde siguen, está? Sí. ¿Qué nadie me ha llevado? Está, güey, al lado de la gasolinería subiendo hacia Coajimalpa, ahí sí los tacos de Aldilla. Te echas uno y ya con nuestra vejez, güey, ya, ya es una mueres, cantidad ¿no? de grasa que, que, que nada más te puedes Importante. echar uno, güey. Dirías, Pero es no, una cantidad no, de grasa importante. Importante, que probablemente te mande al baño después, güey, por la cantidad de grasa. Ahora, la primera mordida que le das a esa cosa, güey, dices, ¿cuánto tiempo pasé sin esta grasa en mi boca? Güey? ¿Cuándo fue la última? Salivando. 
Estoy fue, yo yo también, solamente lo que estás hablando. ¿Cuándo fue la última vez que te reventaste unos tacos de ardilla? Y no son de ardilla, señores. Obviamente estoy en contra de los tacos de ardilla. Digan no a los tacos de ardilla. Las ardillas no son animales que se deben comer en tacos, por favor, ni en nada. Pero estos son tacos de aldilla. ¿Qué chingados son? ¿Cuándo fue la última vez que fuiste? Güey, fui hace como año y medio. Porque mi primo Rodrigo, ya lo conoces, güey, trabaja ¿Sí? bajito. Y Ajá. me dijo, oye, güey, no tienes hambre, güey, no quieres ir a echar unos tacos de aldilla. Y yo, tacos de aldilla, o sea, güey, regresamos. Y me dijo, no, güey, mira, te tienes que comer este. Obviamente, la primera mordida que le di. A Gloria. A Gloria. Me eché dos o tres, pero dos o tres fue un exceso de todo. Es como la gracia, no sé qué exactamente sea la aldilla, este, eh, pero es me la parte que como estamos, más grasa. Me, me encanta que estamos no mamados, me encanta que estamos mamados con estos tacos que comimos hace, bueno, yo la última vez que comí un taco de aldilla tenía 17 años, hace 20 años. Fue que me comí la última vez un Pero éramos taco intensísimos, güey, nos, nos echábamos cinco tacos. Pero es que y, teníamos y 17 años. Y terminábamos parados, güey, y echando una cascarita de fútbol. Sí. Y ahorita, Después, entonces, y ahorita, este taco no te permite, no te permite. Güey, es lo más delicioso, potente. pero te echas uno porque trae una cantidad de grasa, pues ya sabes. Güey. Brutal. O sea, no manches, después terminas pescado, pero del toallero, <risa> cabrón. <risa> no lo puedo creer. Y cu cu cuando íbamos, era, era eh, jugábamos fútbol o acabando los exámenes, nos lanzábamos a estos tacos. Sí. Eh, eran deliciosos, pero Delicioso. siempre me quedé, cada que voy a México y paso por la carreterita esa de Santa Fe, siempre, siempre, siempre digo, puta, los tacos de aldilla, ¿dónde eran? No me acuerdo dónde están, güey, o sea, no me acuerdo ni dónde están. Ahora que vaya a México, te llevo, me vas a llevar. Y vamos, 100%, y qué delicia, güey. Y nos vamos a tomar está. fotos antes, de, antes y después de la diarrea. Exacto, <ríe> y las vamos okay. a poner aquí. Antes y, y después. De... Después, una cara más. A ver, y del fútbol mexicano entonces, lo de la corrupción, vamos a hablar del de, de Mundial. Yo te quiero decir esto, no se les hace, no se te hace extraño, ¿no? A ti, Jorge, que hayas visto Estados Unidos cuando nosotros éramos chicos, Estados Unidos era una mierda en jugar fútbol, soccer, güey. era una mierda. Era, era, ¿qué, ¿Cuáles eran los únicos países que clasificaban al Mundial que en verdad merecían estar y ser hablados de? Era México, eh, Argentina y Brasil. Punto. De repente Chile tenía como sus momentos que tuvieron sí. unos equipazos. Colombia también. Colombia también, buenas. ¿te acuerdas? Colombia también. Con el pie de Valderrama. Con el, el pie de Valderrama, güey. cómo no. Claro, Higuita, el portero. Sí. O sea, tuvieron como sus buenos. Pero en sí, como la potencia grande de Norteamérica era México. Y sí, de, la... de Norteamérica siempre, de la CONCACAF siempre ha sido México. Ah, bueno, ya no. Canadá, güey. Jugó poca madre, nada más no supo ganar. La neta, jugaron muy bien. Mm -hmm. Tiene un equipazo Canadá. Estados Unidos también tiene muy buen equipo. Tiene un equipo muy joven. Yo creo que por eso eh, eh, este, Holanda se los comió en este último partido. Pero llegaron octavos, la experiencia. Wey. Pero llegaron octavos. Pero sí. tiene un equipo joven con una mentalidad que ya verás, el próximo Mundial en Estados Unidos va a llegar con todo, güey. Vas a ver. Vas ¿Quién va a, a ver, escúchame bien. ¿Quién este, va a llegar al Mundial antes? Este, a, a la final del Mundial antes, ¿Estados Unidos o México? Yo, mira, como lo veo ahorita y con el proyecto que traen Estados Unidos, me duele decirlo, güey, pero Estados Unidos este, traen un proyecto, güey, de pues, jóvenes, como les gusta estar Estados Unidos, pues porque ganan la mayoría de las medallas en, o sea, le invierten claro. bien, sí tienen claro. a una persona, no te estoy diciendo que en Estados Unidos no hay corrupción, pero sí tienen una persona que... Le pagan bien, bueno, en México también eso, eso, eso lo quitamos. Estamos hablando de las Olimpiadas, ¿no? En las Olimpiadas no le pagan bien en México a las personas para que lleguen. Deberían de tener ese correcto en deporte, ¿no? En, en, en México y el, en el fútbol le pagan muy bien a los jugadores. Ahora, ¿qué creo? Que no el proyecto es más lana que el proyecto es tener un equipo ganador, con mentalidad ganadora para llegar a un mundial y hacerlo ganar. Este, no lo veo, lo veo de, 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 no nada más son los jugadores, es la directiva, este, todo, ¿no? Todo lo que viene alrededor. El fútbol mexicano en sí han quitado el descenso, entonces pierde, o sea, de, de, de los equipos, pierde la Ya no hay primera A. O sea, sí hay primera A, pero últimamente no ha habido descenso, güey. Si ¿Por qué? Juegues, pues lo, lo pusieron juegues. en pausa por COVID, ¿no? Sí. No, pero ¿por qué? En serio, lo pusieron porque No estoy seguro, pero lo pusieron en pausa. Lo pusieron en pausa, entonces ya no, descend... ya no asciende ningún equipo de primera A. Entonces no el Necax está salvado. 
El ¿Dónde está el Necaxa? ¿Está no, en primera? En primera, sí. Pero no, este, pero no están descendiendo. Es una cuestión más de a ver cómo se genera más dinero. Entonces, ¿qué se pierde? Se pierde toda la, o sea, la competencia. ¿Quién juega más? Este, hay muchos intereses encontrados de a ver... O sea, hay... En las películas, por ejemplo, la película de Rudo y Cursi, y puedes darte cuenta un poquito de una manera cómica cómo, este, pues cómo está manejado el fútbol. Incluso en la serie de, 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 este, de Los Cuervos. ¡Uy, uy! No sé si la has visto. <risa> no, güey, no sé ni siquiera sé qué a Rudo, Cursi ni esta. Es, es, es una, Rudo y Cursi es una película de... de este, Creo que he visto el póster. Ajá, de, de Diego Luna y de Gael García. Okay. ¿no? Y te hablan un claro. poquito de todo eso. Y luego esta película, esta serie de, de Los Cuervos, este, de Club de Cuervos, te lo ponen de una manera muy cómica, pero hay muchísimas cosas de cómo se maneja el fútbol, güey. Y te das cuenta de todo lo que hay alrededor de eso. Te lo ponen de una manera más cagada y una manera mucho más... Este, y haces con, con un junior, güey, que maneja el equipo y que quiere ganar. y Está cagado, o sea, vale la pena. Tengo este, la pregunta, pero sí entonces. hay muchas cosas que, que se manejan ahí, llena de corrupción, llena de intereses. Y bueno, ya dejemos eso y concentrémonos en hacer un equipo que pueda ganar. Bueno, hay, hay, existe el problema más grande que es el, el maldito... La actitud de, de México con sus atletas, la actitud de México con el deporte, la, la actitud de México en este tipo de eventos mundiales, el, el que no entendamos que figurar alto nos, daría, nos sería más redituable aún que simplemente ser los grandes de nuestro territorio. Esa es una estupidez que no hemos entendido todavía. ¿Qué me refiero con eso? Que en México, pues la prioridad es simplemente ser número uno en México. Y ya, güey, no importa, no tienes que ir a las Olimpiadas, no tienes que ir a nada. El dinero va a ser lo mismo, es como ellos lo ven, que es porque no quieren construir un proyecto como estás diciendo. Estados Unidos, ¿qué es lo que está haciendo? Estados Unidos está construyendo a futuro. Por eso yo llevo también ya dos mundiales diciendo esto. Si alguien va a ganar antes entre México y Estados Unidos un mundial, va a ser Estados Unidos. Porque Estados Unidos está invirtiendo en su futuro. México está invirtiendo en el mismo negocio que han tenido todo este tiempo. Sí. Y se acabó. El problema más grande que yo, aparte de este grande, el otro problema grande que veo es en cuánto ganan los jugadores en México comparado con otros lugares del mundo y cuánto pueden hacer en lo que están en México y cómo los tratamos cuando están en México. Porque los sí. tratamos como si fueran dioses, etc. No sí, se quieren sí. ni siquiera ir a jugar a otros países, güey. Tenemos, tenemos o, o, o bueno, mínimo cuando yo vivía en México, nadie, nadie, nadie jugaba en otros países más que creo que el Chicharito cuando hace no sé cuántos años. Sí, no, ahorita ya se han ido mucho más a Europa, ya tienen un proyecto okay. mucho más europeo. O sea, varios de las elecciones están en Europa. Uh -huh. Pero, este, pues no sé, güey, o sea, como que no, no les alcanza. Ya juntos hay como una chique de, de, no sé, también es un acoplamiento, creo que debe haber un acoplamiento más como equipo, como ese proyecto, o sea, de repente te juntan dos meses antes, pónganse a jugar juntos, este... Pero a todo el mundo no le sé. pasó eso, ahí no hay excusa, güey, no le puedes decir a México, ay, güey, necesitamos más tiempo para jugar juntos cuando la selección de Japón no jugó junta, cuando la selección de Croacia no jugó Hay muchos junta. que sí, sí, sí los concentran antes y, y hacen toda una concentración antes, desde los, de, de los cuatro años anteriores al Mundial para poder... Hay otras elecciones que les vale madres, ¿no? Claro. Pero este, creo que todo esto de, del acoplamiento y, y, y de no nada más ir a... A ver, vamos a escoger a los mejores y, y los que juegan en Europa. Y, no, o sea, hay más, más jugadores que también se podrían ganar esa posición y jugar muy bien y echarle muchas ganas. Pero, pero si es en un proyecto no a corto plazo no es... O sea, han hecho lo mismo, la misma fórmula México los últimos años. Toda la vida. Años. No, sí, o sea, toda o sea, la vida. Toda no ha cambiado vida. nada. Desde que no yo soy chiquito, México sigue igual. ¿Estás de acuerdo? Exacto. No ha cambiado la fórmula. Es la misma fórmula. Bueno, creo que ya nos topamos con pared diciendo, mm. ya no, ya, ya topó. Ya, no, sí. ya ni alcanza esa fórmula. Si no cambiamos la fórmula, México nunca va a pasar al quinto partido. Me, y eso se me hace un, un, el quinto partido. Y México nunca va a, a ser un mejor equipo para in, inclusive llegar a una final o ganar el Mundial. ¿Qué es lo que todo el mundo estamos esperando algún día? ¿no? O sea, Pero, eh, o obvio. Sea, ¿A qué le tiras ir al Mundial? ¿A jugar el quinto partido o no? ¿Le tiras no, el a ganar el Mundial. Quieres ganar el Mundial. Pero ni siquiera pensamos en eso. En México no tenemos eso en, en nuestra cabeza, Kaun. Y a mí sí, a mí sí me, siempre me ha molestado esa actitud de... 
vamos a pasar de octavos. Es de, no, cabrón, vamos a ganar el Mundial. ¿Qué clase de Exacto. mamada es esta? Y también falta el entusiasmo. Esa selección que teníamos con Luis Hernández, con Peláez, <risa> sí. o sea, que platicabas la última vez, güey, la garra que tenían con Borghetti, Ambris, todos esos güeyes tenían hambre, güey. Querían ganar, querían presumirle al mundo que somos mejores que ellos. Y ahora el mundo nos pone un chingo de atención a los mexas y se me hace una de las... Lo platicamos la vez pasada. No sé cómo decirlo, pero somos... No quiero decir la raza o el país, porque es raro esto, pero de los más potentes en el mundo, güey. Estamos en Fórmula 1 en, en Abu Dhabi, a 20 horas en avión de México, de la Ciudad de México y de todo México, a 20 horas, cabrón. Y estás escuchando cómo abuchean a Max Verstappen por lo que le hizo a Checo. Eso te debe enseñar el poder del Mexa, güey. Sí, y aún sí, así sí. nos lo pasamos por los huevos. O sea, es como si no valiera nada. ¿Por qué no queremos el valor extra de ganar cosas grandes, de apoyar a nuestros atletas? Cuando esto es algo que también con Water People, con Alerón, ¿no? Porque con Alerón, pues, Pato es socio de Alerón, que es Tim Alerón, pero en Water People tenemos a Regis y tenemos a otros pilotos que son parte de esto. Porque es como quiero apoyar al deporte, pero también somos un startup, no somos una empresa que tiene 300 sí. millones de dólares. Pero sí. ¿por qué no hay apoyo al deporte, al, al, a, 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 a los, cómo se dice, a nuestros deportistas grandes, güey? ¿Por qué no, por qué no tenemos a compañías intentando promoverlos y también a cargo de promoverlos, ellos ganarían también, güey, porque, digo, Soraya Jiménez se murió, ¿no? Sí, creo que se murió. Ok, este, pero Soraya, no sé quién se acuerda y disculpe, y, y les quiero decir esto, no sé nada de lo que haya pasado con Soraya Jiménez después de que ganó lo de hacer pesas y así, ¿ok? No me importa lo que haya pasado después o no sé qué pedo, ¿ok? No me interesa, no sé nada. Pero simplemente hablando de alguien que puede ganar, a esa altura, cabrón, y no la pones en todas tus playeras, no, si no eres este, no sé, cabrón, una Gatorade, y la usan en todas, hasta que después de que ganan las Olimpiadas, ah, bueno, ahí ya te pelamos. ¿Sí? Pero las, los mandamos en clase turista, o sea, ¿sabes cuánta gente me escribió en las últimas Olimpiadas que les pagara el viaje a las Olimpiadas, güey? Tienes una idea. Güey, no, muchos llegan con sus propios me medios ahí, no Casi existe, todos. No existe un... Y creo que eso... Habla muy bien de un país, o el apoyo al deporte y el apoyo al arte es habla de, 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 o sea, de cómo está un país. Y, y hablando del apoyo al deporte, ok, si te vas a la iniciativa privada, pues entonces metámosle más como iniciativa privada a estos deportistas, veamos de qué manera, no al más marqueteable, no al más guapo, no al más, no, intentemos ver, o sea, intentar como, como iniciativa privada patrocinar a estos este, deportistas y que puedan llegar que para que sea lo mejor, para que sea lo mejor. Y como país, que también, o sea, el orgullo de que un país gane este, una medalla de oro, alguna vez ganamos una medalla de oro en, en, en las Olimpiadas como fútbol, sí. con puro chavito, güey. Sí. No, y te apenas no cuentan. ¿Qué les pasó no, eso, a esos chavitos? ¿Qué les pasó es a, a los chavitos? Es lo mismo. Güey, ganaron, le ganaron a todos, a cualquier cabrón que se le enfrentó. A Brasil, a Francia, a todos. A todos se los ganaron. Los ¿A dónde ganaron. se fueron esos chavitos? ¿Dónde? Ahí está. Entonces, ¿dónde están? Algunos a lo mejor se tiraron al vidrio, otros no, no hubo el apoyo necesario. Güey, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos hacer? El deporte es importantísimo, güey. Tenemos, eh, y yo creo que también esto tiene que crecer de, el, en Estados Unidos, para mucha gente, no sé si sepa en, en México, pero tú sabes, güey, en Estados Unidos tenemos programas súper intensos para, para que la gente se vuelva deportista, porque la recompensa claro. es gigante, te educan gratis, te dejan Becas, hacer lo que sí. quieras en la escuela gratis. Puede, o sea, tú sabes cómo es la vida de un atleta sí. en Estados Unidos. Sí, de, sí. Aparte que todas las mujeres, por alguna razón, u hombres, ya en este punto, te quieren... Eh, ya sabes, chupar el popote. Donar los o sea, huesitos. No, exactamente, quieren un poco de, quieren también machucarte el tocino, ¿no? Quieren un poco de, de todo. Empezas a decir todos los nombres, ¿no? Pones Jorge al niño, güey. Ahí se esa casa les gusta, no venía preparado, güey, pero... Les gustaría hacerle Carlos el sucio también, muchas de estas cosas. El famosísimo eh, Sánchez delicioso. el sucio, el delicioso. Pero todo esto que existe en Estados Unidos de cómo permean una cultura deportista ganadora en todos lados, porque para ir a cualquier universidad la puerta sí. está abierta si eres un atleta buenísimo y sí. te vamos a pagar todo. ¿Por qué no tenemos eso en México? ¿Por sí, qué no existe sí. esto en México? Y también, por cierto, 
si nuestro, si nuestro sistema de, de competitividad deportivo nos permitiera que nuestros atletas de, de, de la universidad o de prepa llenaran estadios, todo el mundo haría más dinero. Es claro. una estupidez que lo dejamos tirado y es de eh, que el güey que juega fútbol bien, que juegue fútbol bien. Sí, es de, no, y es nada más el fútbol. El gran apoyo está en el fútbol, más o menos en el béisbol. En ciertos ahí, hasta ahí, de... hasta intentamos sí. ayudar en el béisbol también. Ahí fuimos con es, los generales de Durango. Exacto. Y, y, pero hasta ahí, o sea, intentamos apoyar todo el deporte. Todo el deporte, no nada más ahí. Y vas a ver, date cuenta. Vas a las Olimpiadas y pasa el mexicano, aunque sea arco, eh, tiro con arco. Güey, ahí estamos apoyándolo todo. Güey, lo amamos. Si fuéramos, lo amamos. Es de no claro. ese güey tiene que ganar y lo quieres y lo... lo lo, lo quieres ir a abrazar y subir. O sea, sí. como mexicanos somos la mejor afición. Somos, somos, o sea, es... Cualquiera persona que llegue ahí como mexicano lo vamos a apoyar al 100. Es, no es, es nuestro. Es lo que no entiendo. Que ¿Dónde nuestro? está el desconecte? Porque nosotros como uh -huh. gente estamos apoyando completamente ojo cerrado, güey, al que nos pongas enfrente en un torneo y nos digas, este güey es el mexicano, le pongas la playera verde, ahí vamos todos de pendejo. Sí. ¿Dónde está la gente que está a cargo de hacer que haya más de esos cabrones de playera verde en eventos mundiales olímpicos. ¿Dónde están, güey? Y tenemos, tenemos a, a Carlos Slim Domit, tipazo, que está apoyando ahí a todo lo que es este, el mundo de, del automovilismo. El automovilismo, sí. Pero, ¿dónde el están los...? Exacto. Pero don... Y por eso tenemos a Checo, tenemos uh -huh, eh, eh, a gente como Daniel Suárez, tenemos a muchísimos cracks en el mundo de los autos. O sea, de verdad, tenemos muchos buenos pilotos para el tamaño de país que somos y la cantidad de dinero que hay. Pero fuera de esto, ¿qué más hay? O sea, el fútbol mexicano, claro que se están hinchando de billete y claro que se están llenando de lo que sea entre Televisa, TV Azteca y no sí. sé qué chingados. Pero, pero ¿dónde está...? ¿no? Pero ¿dónde está el que nos importen los chavos que tienen que llegar a esos equipos y todavía ser lo claro. más competitivo para que también el fútbol mexicano, la gente se... Porque ahorita ves el fútbol gringo, wow O sea, he visto el fútbol mexicano con todo el respeto del mundo a la gente y estás cambiándole los canales, pasas por Telemundo y pones un partido del fútbol mexicano, güey. Parece una cascarita de recreo. Y güey, pones... El... El, 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 la MLS y Está cómo ha cabrona, crecido, güey. Y han traído jugadores de... muy buenos y le han metido mucho dinero. ¿Por qué y... no hacemos eso en México si sí. hay tanto dinero? Porque no es como que no hay. No es como que no hay. no, no hay, hay bastante hay. dinero en nuestros directivos y también la gente claro. que va al estadio porque nos gastamos y nos desvivimos para ir al estadio. ¿Dónde y, está? Y, y, sí, y, y, y invertir, por ejemplo, en Estados Unidos están invirtiendo incluso también en cantera, ¿no? A ver, sacando de las mismas universidades, de, de todo esto, eh, personas este, de Estados Unidos que lleguen luego a la selección o que jueguen en estos equipos. Sí, sí traen claro a la estrella porque eso son buenísimos, ¿no? Pero también están sacando cantera. México saca cantera en algunos equipos, en otros equipos... No sé, es un proyecto de cantera, es un proyecto de a ver cómo van sacando. Hay equipos que sí hacen buenos proyectos de cantera, pero al mismo tiempo ahí se encuentran con intereses y se encuentran con intereses desde el mismo entrenador. De, o sea, hay tantos intereses alrededor claro. que, que esto no permite toda este, esta competitividad sana y colaboración para sacar un equipo de 11 personas que te ganen el mundial. Después este. de que hay ciento veintitantos millones de nosotros, güey, que es el deporte, el único que nos importa, cabrón, el único, y no, y no ganamos un mundial, no mames, Ese. Brasil ha estado puteado como país por cuántos años, pero ahí están, gane y ahí gane están. y gane y, y no gane, dejan gane, de ganar. Gane. No, o sea, su banca es el Real Madrid, cabrón, sí. no mames, y sí. nosotros acá viendo, no, oh, es que sacaste a este güey, ya no hay nadie más a quien meter, <risa> ni modo, <risa> O sea, está loquísimo esto, pero yo creo que, tiene que tenemos que empezar desde las escuelas, ya claro. seas prepa, secundaria, ¿no? Si ves a un chavo que juega en alguna escuela alrededor tuya potentemente, pues invítalo a tu escuela y págale la maldita eh, ¿Sí? educación en tu escuela, carnal, y a ver si lo puedes traer a tu equipo y que tu equipo gane. Pero es que las mismas escuelas no quieren ganar de otras cosas porque está, ya sabes, no hay como, no hay el espíritu de, de más, de más, de mejor, y eso es lo que siempre ha faltado. Tenemos todo el, el apoyo, tenemos todo el entusiasmo, sí. pero una vez que se trata de, bueno, ok, hay que hacer algo, es de, no, ya, qué huevo. Sigamos con la misma fórmula. No, Exacto. cambiemos la fórmula. Es momento de cambiar la fórmula. Pues, fórmula. Si... Pongámosle alto ahorita mismo, ya que no pasamos ni siquiera a octavos de final. Sí. Y cambiemos la fórmula y veamos sí. qué pasa. 
a lo mejor el siguiente eh, mundial, bueno, que es México, esperemos hagamos buenas, este, un, una buena actuación, pero... Ahí estás, ahí está, este es el problema. Tienes fe ya otra vez, yo no. Yo voy a estar ahí apoyando a México de corazón hasta el final, güey. Pero no tengo fe alguna, porque no hay nada que esté cambiando. No sí, puedo, si no, si no, yo mismo me estoy haciendo un, deser, un, un antiservicio a mí mismo, güey. Es como antijalármela. No haría eso jamás, güey. No haría eso jamás. No lo voy a hacer con mi espíritu ni con mi alma, cabrón. También sabes que me di cuenta ahorita. Somos oficialmente nuestros papás cuando nos estábamos en fiestas de chiquitos y ellos hablaban de la selección mexicana como si en verdad oh, no, oh, no, los expertos, la, sí. la gente les fuera a hacer caso o se importara sí. lo que dijeran. Todos nosotros de chavitos así de, ok, ya cállate papá, ya, no, no nos ya. importa nadie lo que estés diciendo, pero venos, aquí estamos. Aquí estamos, aquí estamos aquí. sin falta chingada. Sí, intentando arreglar el fútbol mexicano, cabrón. Ya de lejitos. 10 minutos, 15 minutos. De lejitos. Que no me hable nadie a decirme que de verdad ayude, güey, porque no voy a hacer nada. O sea, <risa> que quede claro. Que quede claro. Solo es mi plática de señor y ya. Diciendo cómo voy a arreglar el fútbol. Punto, se acabó. Exactamente. Justo como voy a arreglar la libertad de expresión. ¿Viste lo de Elon y Twitter que sacaron los Twitter files o ni madres? No. A ver, cuéntame un poquito de eso. Güey, pues, a, a, ¿ves que Elon Musk compró Twitter? Sí. ¿No se te hizo una absoluta locura que lo dejaran comprar Twitter cuando sabes que todo el mundo en partidos políticos y aparte personas multitrillonarias han usado Twitter, Facebook. Es lo y, más. Y todas Twitter, estas redes sociales. Muy político, ¿no? Para, muy para, bueno, pues, para poder cambiar opinión política, esconder uh -huh. personas, para poder fastidiarle la vida a alguien. ¿Sí? Ahí están todos los datos. Cuando, cuando Elon compró Twitter, inmediatamente a mí se me hizo así de, güey, no creo que lo deje. No hay manera alguna uh -huh. de que los empleados en Twitter sean tan pendejos que lo dejen comprar esta cosa y que el güey pueda voltear a ver todas las cosas malas que han hecho. Cuando, sobre todo, si alguien se ha cargado el payaso en Estados Unidos políticamente hablando, es a ese güey, porque uh -huh. no les quiere dar dinero. Y porque sí, sí. no pertenecen el circulito, lo tratan de la chica. No salió Biden a agradecer a las compañías más grandes de coches eléctricos y agradeció a GM y agradeció a Ford, pero ni siquiera mencionó a Tesla. ¿No? Sí, sí. Sí, es ejemplo. Sí. ¿De qué estás hablando? Es la primera vez que hacemos una compañía de coches que solita la revienta, güey. Sí. No que la tuviste que pagar para que saliera de bancarrota. Es la primera vez que hacemos algo y así lo tratamos, güey. Le damos el dedo. Es de gracias, Ilan. Ve a chingar a tu madre, güey. Déjame abrazo a este güey que es un don pendejo, pero me da dinero. Hace una mamada. Entonces, cuando compra Twitter, digo, no hay manera alguna que ninguna de esta gente haya tomado nota de todas las mamadas que le han hecho a este jefe y no piensen... Oye, ¿y qué pasa si dejamos algo malo que hicimos ahí, no? Y dicho y hecho, y por cierto, cuando dije eso, todos, todos con quien hablara de, ay, vienes, güey. Sí, güey, a Elon Musk le importa mucho la verdad, pendejo. Lo quiere hacer un negocio. Pues yo qué sé, güey, pero lo primero que fue a hacer Elon es sacar una cosa que se llama los Twitter Files, que son los archivos secretos de Twitter, si le quieres decir así, ¿no? Sí, y sí. en estos, güey, está revelando cómo los partidos políticos tenían una ventana, básicamente tienen con todas las redes sociales, una ventana abierta donde le pueden escribir al equipo de Facebook, al equipo de Twitter y decirles, oye, güey, aquí te mando cinco cosas, bloqueame estas cuentas que son para el presidente Biden, los está chingando. Y en Twitter alguien decía, no hay pedo, gracias. Sí. Y se, se intercambiaban dinero entre ellos y así pasaban. Tal cual. No es como que crearon aparte un sistema súper cabrón de, no, güey. Y este güey iba y le depositaba cripto en la, la mitad de la noche. No, no, no. Güey, eh, le, le depositaba así como Era si de... me debieras de las chelas, güey. Ahorita me, me depositaras. Mándame wey, tu Venmo, mándame sí. tu PayPal, güey. Te mando tu soborno de 300 mil dólares y que quede bien archivado en Twitter, por favor. Entonces, así parece chiste, güey, pero así lo hicieron. Entonces, salió Elon Musk a decir, vean cuánto han influido eh, los demócratas en todo lo que es Twitter. Ah, Pero ajá. también se ve agresivamente cómo eh, Twitter, porque por orgánicamente Twitter es demócrata o era demócrata, tal cual como compañía y que se permeó en toda la cultura, pues simplemente de aceptar sobornos, aceptaban de los dos, pero se giraban más a la izquierda, a la, a, al lado demócrata, uh -huh. ¿no? En lo de en cómo manejaban sí. sus cosas. Entonces, te das cuenta, empiezan a sacar todos estos archivos, la historia de, de Hunter Biden con su laptop, ¿no? Que es tan famosa en Estados Unidos que la negaron por cuánto tiempo y dijeron, esto es, esto es información falsa, esto es misinformación. 
pues huevos, güey, resulta que no era misinformación, que ellos pagaron para decir que era misinformación y que estos cabrones están pagándole a todo el mundo para decir que es misinformación y que son noticias falsas. Y esto le da cierta validez a Donald Trump al decir, me robaron la elección, güey. Alguien que no le cae bien Donald Trump, güey, pero tienes sí, que sí. ser objetivo. Sí, sí, claro. Sí le robaron la elección completamente y no se la robaron de los votos en las máquinas de votar, pero sí en la narrativa grande, en todas las cosas que hacían, güey, es una locura ver esto, pero se están saliendo todos los archivos y ahora Elon Musk va a sacar una segunda parte. ¿Cómo te sientes de esto, güey? No, güey, o sea, para empezar, bien por él. O sea, es como, <risa> no, me encanta, güey. Siempre eh, tú y yo somos de los güeyes que, que, que el frío, por eso nos gustan las criptos, en cierta manera, ¿no? El sistema, este, que va, que hay ese progresismo real contra el sistema para ver uh -huh. cómo se hace mejor, ¿no? Claro. Pero... Pues sí, obviamente las redes sociales está, eh, por ahí es donde estaban ganando las elecciones, por ahí es donde estaba todo y, y, y me, ahora que lo mencionas, pues sí, o sea, está toda la información en Twitter, ahora no nada más lo de, o sea... Todo, güey, todo, todo, wey, Actualmente todos los políticos, todos los políticos o alguien que quiere grillar, no lo hace en Facebook, no lo hace en Instagram, Twitter. Twitter es el grillero, entonces ahí está toda la información y es, agárrate. No nada más está la información de Estados Unidos. Ahorita trae la información de Estados Unidos. Seguro tiene la de todo el mundo, de cómo están. Y además, el güey, pues tiene todo el equipo para analizar datos y cómo se comportan los datos, ¿no? Entonces, ¿por qué en este tiempo, pues, se giró más la moneda hacia este lado? A ver, déjame ver, bla, bla, bla. Y, y pues, güey, se va a poner muy interesante. A mí, muy, a mí se me hace muy interesante el hecho de que la gente nunca ha tenido libertad de expresión y nunca se ha dado cuenta, que nunca han visto en verdad lo que está pasando en algún lado del mundo, claro. que siempre están viendo un punto de vista de dos canales, ¿no? Sí, el sí. de izquierda o el sí, de derecha. derecha, llámele como le llames. Y es todo lo que hemos visto. Y al tal grado, güey, que la gente tiene... O sea, esto es algo muy chistoso, porque cuando Elon compró Twitter y dijo, esto es lo que voy a hacer... Se le y dijo, se me van a aventar todos los políticos de izquierda a derecha, güey, como locos. Para que sepan, voy a ser atacado. Dicho y hecho, lo han atacado, güey, hasta el culo. Saca estos archivos y yo no escuché a nadie decir que esto es válido, que esto... Todo no, claro, güey. Pues es que, ¿tú crees que lo sacaron en alguna noticia? Le van a intentar dar. No. O sea, esta es la forma, forma que le van a hacer. Lo van a minimizar, minimizar, minimizar van a sacar ocho gatitos abrazando a su dueña. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Distracción, distracción, distracción. Y eso lo van a intentar empujar hasta el fondo de lo que se pueda. Y lo cual es, además es triste porque las redes sociales de inicio, en su forma utópica, en su forma de... Era democratizar la libertad de expresión, ¿no? Era de que todos. Que actualmente dices, güey, ¿dónde quedó esa...? Digo, ya ahorita lo está diciendo, es ¿dónde quedó esa democratización...? de la libertad de expresión en donde cualquiera puede poner lo que sea, digo, o sea, puede expresar lo que sea, ¿no? Y pues no, o sea, al final te das cuenta del control que tenían inclusive el, los políticos sobre este tipo de... Bueno, y, 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 y esto fue también, se fue dando poco a poco y se empezaste a notarlo cuando cambia el modelo, güey. Yo siempre he dicho, claro. te metías a tu Instagram antes porque era para ver qué están haciendo mis amigos, qué están haciendo todo esto. Y a cierto punto, Instagram cambió al algoritmo que hacía más dinero para ellos. Y eso cambió completamente para ti. En ese momento fue cuando se perdió completamente la libertad de expresión y toda la, la libertad que, que fluía y que existía en redes. Yo uh -huh. lo vi, lo sentí, porque al principio, cuando estaba grabando videos, yo decía, estar cabrón, que sea legal, que yo pueda hacer un video en Instagram, subir lo que sea alrededor de mí y que... Mercedes, que ninguna de estas compañías que normalmente en una película me demandarían si pongo su marca, aunque le esté dando promoción gratis, eh, no me estén diciendo nada. Esto sí. a algún punto va a acabar. Y tal cual, dicho y hecho, no fue por las marcas, fue por los políticos. En el 2020, no sé si te acuerdas, güey, en la mitad de COVID, cuando empezaron los encierros, lo primero que hicieron los políticos en Estados Unidos fue irse contra todas las de tecnología. Se le aventaron a Zuckerberg al cuello, a Google uh -huh. al cuello, se le aventaron a Twitter al cuello, a todos, al mismo tiempo. Y todos decían, no, no, actividad monopolística, actividad monopolística. Claramente lo que hicieron fue de, esto es lo que vas a hacer, cabrón. Esto si es lo, no que, me... lo que, o si no te la pelas. Pero también, no creo que tanto sea amenaza. También siento que es como de, güey, ¿quieres entrar al club de las mamadas? 
¿Quieres entrar a este tren del mame? ¿Quieres entrar a este tren del mame, papi? Haz esto y te vamos a dar impresión de dinero gratis, te vamos a dar la protección de lo que quieras cuando pase algo en redes. Porque la gente no se da cuenta que por más que te vayas derecha o te vayas izquierda, los canales que estás viendo, toda esa programación está filtrada y aprobada y por todos, güey. O sea, por todos los políticos del claro, pueblo. No estás viendo si nada, na, no estás viendo de verdad reportes eh, que descubren no, algo. Estás algo, viendo lo no. que les conviene y lo que quieres que vean. Exacto. Lo que quieren que veas, perdón. Exacto. Este, eso es, eso Exacto. es. A mí es, se me hace muy pesado ese pedo, güey. Demasiado. ¿Por qué? Es, ¿Por qué quieren tanto puto control, güey? Pues quieren controlar y al final, puta, creo que es meternos a, a filosofar un poco más de, de, de todas nuestras filosofadas. Algún día vamos a hacer un programa más filosófico, pero, pero, güey, es, es control y control y control y, güey, y, tienen unas tácticas que se vienen ocupando desde hace años de cómo minimizar sí. ese tipo de cosas, güey. Pero funcionan, claro. funcionan y están basadas en, las, en, en, en cómo nos manejamos. Somos muy repetitivos como humanos, güey. No aprendemos ni vergas. Repetimos, repetimos wey. y somos, somos, somos muy, este... Muy fáciles de... Engañar. De también. engañar. Y más que nada somos muy predecibles, cabrón. Sí. Y eh, no eh. haces conciencia y no paras el mundo, güey. Eres predecible, te vuelves predecible y te vuelves mucha presa de este tipo de cosas, cabrón. Para el digo, mundo y di qué es lo que está pasando. Es un segundo, es un minuto, es silencio para parar el mundo y ver qué pasa. ¿Qué es esto? Es eso. Ahí viene una toma de conciencia en donde dices... A ver, estoy siendo esto manipulado, bien, por lo menos. Y cada quien, y si cada quien con su propia opinión, ya cuestionando lo que está pasando, ya con ellos cuestionándose, dan su opinión, perfecto. Pero sí se vuelven muy, se vuelven muy eh, Esto es lo que yo siempre he dicho, güey. La gente que eh, mucha gente eh, escribe en, en YouTube o en Instagram y al principio me decían, no, y me sacaba mucho el pedo. Toda esta gente solamente está contigo por dinero y la chingada. Me molestaba, aunque yo también sé quién está aquí nada más por dinero, quién está aquí por atención, etcétera, pero me molestaba tanto que la gente lo dijera por la falta de entendimiento que tienen de ellos mismos. Uh -huh. A esto me refiero. 99% de la gente en el mundo se mueve a través del dinero. La puedes manipular con dinero, con la idea de dinero. Y entonces, si tengo un billetito acá y le hago así... Y al cabrón le interesa el dinero, lo vas a ver así, ¿no? Moviendo la cabeza, siguiendo el dinero, tal cual. Es lo único que Como tienes que hacer. Para... Sí. Es lo único que tienes que hacer un par de veces, no literalmente para entender quién está ahí por esto, ¿no? Pero el problema grande de la gente es que todos ellos son parte de eso y no están dispuestos jamás a aceptarlo o entenderlo. Que tristemente somos tan básicos que solamente nos interesa el dinero. Y tengo la prueba perfecta para sí, ti, güey. ¿Quieres mamarte? Mámate esto. Hace dos años, el año 2020, imprimimos un chingo de dinero, un chingo. ¿Y qué causó? Una inflación pendeja, problemas en cadenas de suministro, todo el problema económico que estamos viendo ahorita. ¿Estás de acuerdo? De acuerdo. ¿Qué está rogándole la gente al FED que haga una vez más? Que impriman dinero. Uh -huh. Otra vez con la es, misma fórmula, lo mismo que el fútbol. Es de güey. No acabas de ver lo que acaba de pasar sí. hace. Está pasando ahorita, güey. Y está sí. regresando al inicio el problema, a sugerir que volvamos sí. a ser el principio del problema como solución. Pero así de, así de estúpidos somos, güey. Ese es sí. el problema. Ese es el problema grande. Somos muy predecibles, güey. Cabrón. Para ya esto es seguir la misma fórmula. Y ahí te va. Pero ya el, está tan entrometido que, que tanto miedo a cambiar, güey. A ver, ya la cagamos, sí. El mundo está hecho una cagadera, la economía está hecho una cagadera, el medio ambiente está una hecho una cagadera. Hecho una ¿Por qué no? Y regresamos y decimos, a ver, ya la cagamos. Vamos a ver cómo chingados la hacemos. Creo que este, este último comentario es una invitación a parar el mundo y agarrar conciencia. Cuestiónense lo que quieren hacer. Cuestiónense si es lo que quieren. Que no se quede tan superficial como nada más te importa el dinero, güey. Hay un chingo de cosas más profundas que te pueden importar. Pero muchísimas. Y, El problema y, es que solamente están ahí. No nos quedemos superficialmente, güey. Y una vez conforme nos vamos metiendo, vamos a vivir mucho más felices. 
completamente. Pero la gente no quiere, Coco, no quiere. Es más fácil, <risa> es más fácil hacer un chingo de dinero y ser muy... Oh, es que qué contento estaría con todo el dinero del ¿Sí? mundo, Coco. Oh, cómo amo el dinero. Esa es la actitud <risa> y la mentalidad de todos, güey. Y ahí nos tienen jodidos con eso. Y la otra, miedo. Ah, miedo. Sí. Y esto, pero ese de ahí pero, viene el control, o sea, te controlan. Pero es, es aquí donde no aprendemos nada. Hace dos años, hace dos años, empezaron con el, el miedo de COVID, ¿no? Y también, al mismo tiempo que hicieron el, medio de el miedo de COVID de no salga, no esto, no el otro, que está bien, digamos que era cierto, digamos que eso válido. Pero ¿qué tal el miedo que tiene la gente a la libertad de expresión hoy? Hay gente mentándola, la, mentándole la madre a Elon Musk, como Jimmy Kimmel, por ejemplo. ¿Sabes quién es Jimmy Kimmel o no? Sí, perfecto. Jimmy sí. Kimmel le mentó la madre a Elon Musk cuando compró Twitter. Qué bueno que te fue bien con lo de tus coches eléctricos. Qué chingón que compraste Twitter para ir a chingar a tu madre, ¿no? Jimmy Kimmel, güey, que trabaja en la tele tradicional. Entonces, de acuerdo a Jimmy Kimmel, el mundo y los noticieros y la información de, o sea, que literalmente censuraban todos, estaba de huevos. Y el hecho de que este güey venga y que ofrezca, hey, vamos a intentar algo nuevo, sin estas mamadas, eso al mismísimo Jimmy Kimmel le hizo el pito de este tamaño y se lo sumió para adentro para que se pusiera así, güey. Y así está todo el mundo, gritándole a este güey, es que cómo compra otro billonario Twitter. Todos los que tienen redes sociales son billonarios, todos, sí. todos. Twitter ya existía antes y era una cagada, nadie lo usaba, nadie. Yo soy de los únicos pendejos que llevan ahí años, yo soy uno de ellos. Y Twitter era una cagada. Entonces, si ahorita están haciendo mínimo algo para mejorarlo, pues mínimo dices, pues vamos a ver qué puede hacer. No es como claro. que y la gente más indignada ni siquiera usa Twitter. Esto a mí no me cabe en, los, en la cabeza, güey. O sea, la contradicción tan grande que existe y es la falta de interiorizar y preguntarte claro. ¿por qué soy así? ¿Por qué quiero esto? ¿Por qué me gusta esto? Y más allá de es parar esto. al mundo y cuestionarte lo que te están poniendo enfrente, párate un día... Y en la mañana, cuando vayas a desayunar y agarrar tu plato de comida, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando vayas a abrir el refrigerador, pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? Cuando Esta te sientas en el sillón que llevas ahí 30 minutos, pregúntate, ¿por qué llevo 30 minutos aquí? Empieza a preguntarte estas cosas y vas a ver todas las respuestas que te van a salir. Y sí. te vas a dar cuenta de un chingo de cosas que no sabías. Dejar de hacer todo automático y hacerlo más, vivir ese presente, güey. Exactamente. Y decir, a ver, ¿por qué? Y, y vivirlo al máximo. A ver, si hago esto, lo voy a hacer bien y ¿por qué lo estoy haciendo? Sí. ¿Es, es un camino con corazón o un camino que te vale madres? Si es con corazón, hazlo, güey. Aunque sea ver la tele media hora. Claro, pero mínimo échale, güey. O sea, ¿Sí? y, y no estés nada más confundido en medio de los dos caminos pensando que estás tomando uno o el otro cuando no es cierto. Eso es, es muy correcto. ¿Viste lo de Valenciaga o no? Sí, 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 lo vi. De hecho, hasta te iba a preguntar ¿va? Con, con todo este tema. ¿no? Yo en realidad, en realidad solamente lo he visto por fuera, no lo he visto por dentro. No entiendo bien qué está pasando, güey. ¿Qué, qué fue la noticia? Que Valenciaga es una marca de ropa gigantesca para todo el mundo. Todo el mundo sabe qué puta madre es Valenciaga. Eh, Valenciaga tuvo un escandalazo porque tomaron unas fotos, y corrígeme si estoy mal, que tomaron uh -huh. unas fotos inapropiadas con niños menores de 18 años como sexualmente, como tráfico humano, por ahí el vibe, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó exactamente? Mira, no sé, de, de eso no sé, me, me vi lo de Kanye West que hizo una... Lo de Kanye. <risa> Pero la de Kanye es diferente, la de Kanye es por los judíos. La de Kanye, ajá, ¿sí te ajá. la sabes o no? Sí, sí, o sea, que dijo unos comentarios antisemitas. Sí, este, sí, sí, sí y... el, el buen Kanye. Se le aventaron al cuello con todo, güey. Eso sí, te voy a decir esto, güey. La doble gran moral, la doble gran moral que existe en el mundo es una, sí, claro. una belleza. Obviamente nadie en este mundo debe ser perseguido y nadie en este mundo tiene que ser señalado ni nada. Pero todo el mundo puede decir lo que se le hincha en los huevos. Eso debería de ser el caso. Ahora, si eres alguien en una posición de poder muy grande, pues deberías de cuidar un poco más cuando incitas violencia hacia algo. Pero cuando incitas violencia hacia algo, ¿no? Uh -huh. en, cuando Trump se volvió presidente de Estados Unidos, güey, ese güey lo primero que salió a decir fue estos mexicanos que nos mandan, todos son unos violadores, unos rateros, todo esto, ¿no? Sí, sí. Nadie dijo nada, güey. Nadie. <risa> Es más, creo que los únicos que se quejaron fueron los demócratas porque pues, tienen que hacer la de a nosotros nos importa la gente, ¿no? Ese es como su pitch para, para sí, sí, vender. Sí. Pero fuera de eso nadie dijo nada. Yo me acuerdo perfectamente haber estado de qué acabo de... <risa> qué, qué huevos, ¿no? Sí, sí fue de güey, esos son huevos algo, y no mamadas. 
Y luego sale Kanye, da sus entrevistas, y en sus primeras entrevistas, en las últimas sí se está mamando, güey, no voy a decir que no, pero su primera entrevista con Lex Friedman está explicando por qué dice que los judíos son los que lo están atacando, y dice, los judíos son los dueños de Hollywood, y esto es un tema, en Estados Unidos lo tienes que tocar con pincitas. Es cierto, güey, es sí, cierto, sí. los judíos son dueños de todo Hollywood, güey, o sea, las personas más importantes de todo Hollywood, Harvey Weinstein... No sé si escuchen el judío al final. Weinstein es judío y se salió con la suya toda la vida. Pero son gente que está en poder, quieras o no. Sí. La gente misma que es dueña de todo Beverly Hills, de todos los edificios, son judíos. Okay. A mí me contrató el gobierno, un gobierno, voy a decir cuál, porque es una mamada. Me contrató un gobierno por donde ahí están jugando el fútbol, el mundial, digamos, de por esa región. Me contrató un gobierno cuando recién vendí mi primer edificio porque se fue de, güey, el, el consulado al que le vendí mi edificio, el gobierno al que le vendí mi edificio, habló también de mí, que me refirió a estos güeyes. Y estos güeyes vinieron y me dijeron, queremos que nos compres un edificio en Beverly Hills. Y yo, si ustedes tienen el dinero, ¿por qué no se lo van a comprar? Me dicen, no, es que los dueños son judíos y no nos lo venden. Y dije, no mames, güey, esto no son las películas de que te odian los judíos, pendejo. No, a los árabes, son, sí, sí, sí. son, son árabes. Me dice, güey, por favor, mámate esta, güey. Me depositaron en una cuenta, no, no mi cuenta, en una cuenta para hacer la sí, oferta y todo. Ajá. Me dieron 12 millones de dólares para ir a Beverly Hills, tocar la puerta de un edificio de este tamaño, güey. Yo les dije, por cierto, es una estupidez que se estén gastando tanto dinero en este sí. momento en esto. Pueden comprarse el edificio más mamalón del mundo una cuadra abajo, güey. No sean pendejos. No, 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 queremos esto. Va, pues güey, si me vas a pagar la comisión, yo, yo voy a comprar lo que quieras. Entonces voy, toco la puerta, oigan, quiero ver el edificio, me lo enseñan toda la chingada y les digo, quiero comprarlo, me interesa. Me dice, pues el precio es tal. Y le digo, entiendo perfecto y sé que nadie te va a bajar de tu precio, te doy tal cual eso de contado. Y el güey me dice, no. <risa> le digo, ¿por qué no? Y me dice, no te lo voy a vender porque sé lo que estás haciendo. Y le digo, ¿qué estoy haciendo? Y me dice, le vas a vender el edificio a los putos árabes. Y yo, no, pero ¿y qué tiene si, se los quisi si le quisiera vender mi edificio a unos árabes? Y dice, aquí esos, esos güeyes no son bienvenidos. Nosotros somos los que manejamos esta área. Ellos no son bienvenidos aquí. Es de, no mames, güey. ¿Y crees que me puedo ir a quejar con alguien de esto? O que estos güeyes dijeron, no, 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 no. Pero el don, el don que es judío, que el, aparentemente el presidente Beverly Hills y habla por todo el mundo, según él, dijo que no los quieren ahí, güey. Entonces, yo he visto todas estas cosas de este lado. Y del otro lado, me toca ver, estaba cenando con una amiga. Mi amiga tiene una casa de 50 millones de dólares, para ponerlo en contexto. 50 Ajá. millones de dólares. Una de sus casas. Sí, sí, una, sí, sí. ¿ok? Digamos que tiene varias. Y, este, <risa> y fue recién que había dicho Kanye... Eh, esto y mi amiga, que también es judía. Porque te digo, soy, todos somos amigos de todos. Güey. Nada más, y, nada más es, y no tiene nada de malo hablar de las pendejadas que se crean en nuestra cabeza. Y mi amiga estaba diciéndome, ¿puedes creer lo que Kanye está haciendo? Somos la raza más odiada y a la que más nos tiran en el mundo. Y yo, ¿qué? ¿Qué? En cuanto Kanye salió a decir estas barbaridades, la primera vez que no estuvieron ni tan locas, ni tan, si, viste, si viste el podcast completo, ven y dime, uh -huh. pero si no, no, que ni estuvieron tan locas, todos, todos mis amigos, todas mis amigas, todas las amigas de mi mujer, todas, todas, no judías, nada que ver, yo estoy en solidaridad con los judíos, eso no se hace. ¿Dónde estaban cuando Trump nos dijo a todos violadores? Sí, ¿Dónde rapist. estaban? Sí, sí, ¿Dónde sí, estaban? Sí. ¿Y por qué esto importa tanto? Y de vuelta a la cena con mi amiga. No, es que hemos tenido esto. Le digo, güey, esta es una víctima, o esta es una mentalidad de víctima que les han hecho y les han armado, honestamente, poca madre. Porque todo el mundo ha hecho, todo el mundo ha hecho una cagada en todo el mundo. Todos. Todos. Y todos. no está bien. Oh, y, y no está más. bien y nadie está diciendo que lo aplaudas. Sí. Pero no eres una víctima mayor no. de la circunstancia y no mereces más respeto que otros, porque ahí mismo estás invocando al racismo tal cual. O sea, sí. papá racismo sí. está saliéndote del hocico, güey. Sí. Y, sí. y estas personas fallan en entender eso porque dicen, es que el holocausto 
el holocausto, sabes que mi abuelo... Es de güey, ¿sabes qué le hicieron a los negros por cuántos años? Es más, te voy a dar un, un ejemplo más chido. En Estados Unidos, si vienes a Estados Unidos, ¿cuál es el promedio de cómo se ve un ciudadano? Es un güey blanco, ojos sí, azules, sí. güero. Sí. ¿Dónde están todos los prietitos que vivían aquí antes que llegaran los gringos? Exactamente. ¿Dónde está? Ahí con... fue una con, pues, tres metros bajo tierra, güey. Tres metros bajo tierra, ¿no? Y Exacto. alguien dice algo de los pobres indios que tienen que... Y, ah, pero no, ya les dieron sus casinos. Ya les dieron sus casinos, entonces ya no tienen de qué preocuparse. De que, o sea, ¿qué, ¿qué vergas tiene la gente sí, en la cabeza? La doble moral, güey. Lo dijiste tú hace cinco minutos, güey. Es una doble moral terrible. Y, y, y todo está basada, y todo, y todo esto es lo que más me duele en los huevos, güey. Que todo esto está basado en dinero. Y la uh -huh. gente no comprende el por qué los judíos mismos, en Estados Unidos, no estoy diciendo en todo el mundo, en Estados Unidos, tienen un extra, una extra capa de protección en todo lo que hacen, porque está en el interés propio de Estados Unidos claro. ser buddy buddy de Israel, de poder mantener esa guerra que sigue yendo entre Israel y Palestina. ¿Quién le vende las armas a Palestina y a Israel, Coke? Estados Unidos. Estados Unidos. Ok, gracias. Entonces, Estados Unidos tiene que ganar con esa guerra siguiendo para el resto de su puta vida. Y además Estados Unidos tiene que defender a Israel porque quiere ese lugar ahí porque está justo en medio de todo el cagadero del Medio Oriente. Y entonces tiene que tener ojos y manos ahí. Estados Unidos tiene más de 80 bases militares en, en más de 80 países diferentes. 80. ¿Por qué necesitas tantas bases militares? Para mantener el orden, güey. O sea, de, dense cuenta del interés privado que tienen acá y que tenemos. Y, y obviamente, si pusieras y todos los mexicanos fuéramos dueños de Hollywood, pues no haríamos más películas de nuestras desgracias y de todas las cosas que nos han pasado para que más gente se sienta por nosotros, se sienta relacionada a nuestra cultura, nos entienda. Güey, eh, están haciendo lo mismito, pero que la gente lo entienda, güey. Claro. ¿No? Que salga es... y que lo veas y que puedas decir, ah, bueno, yo tú tomas una decisión. Pero es, no con una manipulación, ¿no? No, y es, y es como empezó, porque es como se le empezaron a aventar a Kanye encima. Fue así, güey, porque no querían admitir que lo que el man estaba diciendo es cierto, pero está mal dicho. Uh -huh, uh -huh. Y nadie podía pasar de él es cierto porque está mal dicho. Nadie. ¿Qué sí. tiene de malo? Los sí. judíos son dueños de Hollywood y de todas las propiedades de Beverly Hills. No de todas, obviamente, pero de una gran mayoría importante de las caras. ¿Qué tiene lo que estoy diciendo de racista? Es un hecho. Si fueras y contaras cuántos productores ejecutivos gigantes hay en Hollywood, la gran mayoría son judíos. Y la gran... Bueno, ahora también hay muchos árabes, porque también intentamos comprar un estudio en el 2011. Intentamos comprar un estudio con unos mexas, güey. Y había un bando árabe que también lo quería comprar. Y el bando árabe le dijo, queremos comprarte como estudio, tenemos el cash. Y el estudio les dijo que no. ¿Sabes lo que acabó haciendo el bando árabe? Compró un chingo de compañías Shell Corporations, de compañías, ¿cómo Ajá. se dicen? Fantasmas. Ajá. Y entre todas ellas se invirtieron en el estudio y se los quitaron. <risa> <risa> Pero, güey, ¿qué es eso? ¿Por qué, no te, ¿Por qué no le quieres vender un estudio o un edificio, una propiedad a una raza o a otro, sí. a otra, a otro país? ¿Quién es el racista en esa situación? Pues ellos, o sea, el que no quieras por raza o por una, un tema así, vender o no, o no dejar entrar a alguien por, por raza, es racismo, tal cual, ¿no? Es tal es cual, güey, un... tal cual, que se hablen las cosas que se hablen Como tal son... cual, no tienen nada de malo. Y el problema es que todos están tan espantados y todos tienen tanto miedo de decir algo, porque vieron, Kanye salió y dijo esto, se lo llevó a la verga, se lo va a llevar a la verga absolutamente porque, pues, el güey, sus enemigos con los que se está peleando, para la gente que no sepa, Kanye West... Eh, salió a decir esto y obviamente tenía su deal con Adidas, de Yeezy, de todo esto. Le quitaron todo, todo, porque todos los dueños de las compañías pues son parte de este gran grupo de amigos que son como cinco pendejos que son dueños de todo esto. Entonces es fácil ponerle el botón rojo y decirle gracias, Kanye, cuídate mucho, ¿no? Y se va al carajo. Entonces le quitaron todo y ahora Kanye, que por cierto está muy mal lo que está haciendo ya, está dando entrevistas y ahora sí ya lo que dice es ignorantemente racista a varios niveles. Sí. Pero, pero cuando empezó todo, la primera entrevista que dio, no podían sacarlo. Y también esto me, me sacó los huevos y Lex Friedman también es judío, y lo entiendo. Pero Lex Friedman no está entendiendo el concepto y él no puede decir, entiendo lo que estás diciendo, pero no lo puedes decir así, tienes que decirlo así. 
En vez de eso, era como de, ¿cómo le explico a Kanye? Y me voy a ir por esta y me voy a ir por la otra. En vez de simplemente decirle, güey, suena de la sí, chingada sí. que digas que todos son judíos, aunque la gran mayoría sí son. Sí, no sí. confundas a la gente. Eso es como se dice. Sí, Pero sí. en vez de eso, estamos todos con las manitas arriba. No puedes decir nada, a menos de que sean mexicanos. Esos güeyes sí son unos violadores, <ríe> hijos de puta. Y que ganó chico. la presidencia. ¿Me explico? O sea, es al, pero, pero, güey, es a lo que voy. O sea, eh, eh, ¿qué estamos? Y también, por cierto, cuando Trump se estaba religiendo, Trump era como el, el presidente, el, 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 el político más amado de todos los judíos en Estados Unidos. Todos uh -huh. mis amigos judíos que habían visto todo el odio que... Porque a mí sí me tocó, güey. ¿A ti nunca te han dicho que te vayas de algún lado porque eres mexa? No, no, no. Pero en Estados Unidos, güey. ¿Nunca sea, te ha tocado? No, no. A mí o sea, me tocó. Estaba con el pinche Roy con Sergio, güey, en un restaurante. Estábamos en Chick-fil-A comiendo. Ajá. ¿Pero en, en, en California o en...? En Los Ángeles, güey. En Calabazas. Sí, sí, sí. Está, estoy comiendo en, en ahí y estamos hablando. Y una señora se voltea y nos ve... Y nos empieza a gritar que somos unos pelados, güey. ¿Por cómo estamos hablando? Digo, ok, güey, ya. Vamos a hablar en español para que la señora no se indigne. Empezamos a hablar entre nosotros en español. Y no es como que hay que hablar mal de la señora, güey. Estamos ocupados, güey. Si pinche vieja de mierda, güey, la quiere armar de pedo, no, la, no le voy a dar el gusto, güey. Y la señora se voltea y empieza a decir, ¿qué creen que no entiendo lo que están diciendo? Que, por cierto, pues no, porque no estábamos diciendo nada, ya sabes. Sí, bueno, pues no, porque no hablas español, güey. No voy a dejar que digan, que digan cosas de mí. Ustedes ni siquiera deberían de estar en este país. Deberían de largarse. Voy a traer al manager. Y todo el mundo alrededor así de... <risa> Todos, güey. Había un negrito junto a nosotros sentado en la mesa de lado que no podía creer lo que estaba escuchando y sobre todo no podía creer tal vez que era cerca de él, que era sí, más sí. en contra de los mexicanos. Sí, sí, sí. Era de... Sí, sí. No me no, va a tocar. No, 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 no. ¿No hay pedo conmigo? Ok, no hay pedo. Entonces, esta señora larva de pedo y llama al manager del restaurante para que nos corra, güey, por ser mexicanos. Sí, sí. Llama porque al no estaba entendiendo. Pues aprende español, güey, ya Llama al manager que sí. nos corra. Sí, el claro. manager, para empezar, el manager es mexicano. En cuanto llega Ajá. y lo veo, digo, ay, a huevo, uf. Mínimo, no nos va a salir John Smith a correr porque, no sé, güey, fellow white people le dijo, no sé, güey. Entonces, el, el manager, lo veo, es mexa y me voltea a ver y le hace... Y lo volteó y le digo, ya sabes, como, pues no sé, güey. Y le dice, a ver, señora, ¿de qué se está quejando? Es que estos pelados están hablando en su idioma, están hablando en su idioma de no sé qué y no deberían de estar aquí. ¿Me estás oyendo? Se nos cortó. Coke, 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 coke de la selva. Estamos teniendo dificultades técnicas. Pero bueno, no sé dónde esté Coke. Voy a removerlo de aquí y lo voy a traer al stream de nuevo una vez que pueda. Pero voy, voy, les voy a contar a ustedes que también Coke me puede ver del otro lado si es que no ha reiniciado su conexión de internet. Pero les voy a contar a ustedes. Entonces, vi al manager y nos dice qué está pasando, no sé qué. Le digo, no sé. Esta señora le empieza a decir, es que están hablando en su idioma y deberíamos de sacarlos. No deberían de estar aquí. Este es nuestro país, no sé qué. Y el manager pues, mismo se indigna y le dice, perdóneme, señora, pero a la que le voy a tener que pedir que se vaya es usted. Todo el restaurante es de, oh, porque pues obviamente está causando una escena. Y la señora se voltea, la señora se voltea y me dice, a mí, a Sergio y al Ro, voy a traer a mis tres hijos que miden dos metros y los van a agarrar a putazos hasta que se vayan de aquí. Así, enfrente de todo el mundo. Y yo, pues llámelos, no hay pedo, señora. No, porque también pues somos mexas. A ver si ya regresaste, ya, Coco. Ya, güey, perdón. Me Caló escribe. tu internet. No, ¿sabes qué? Okay. ¿Me, ¿Me ven ahí? No, pero te ves como frenado. O sea, ah, en... y, pero sí se ve el audio, ¿no? Te escuchamos, sí, 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 que de todas maneras da igual. Ya estaba cerrando esto con, con la historia. Estaba diciendo, güey, que total, la señora llegó Ajá. y nos, nos dijo, no, pues, córranmelos, que estos güeyes no deberían ni siquiera estar en nuestro país. Así, ¿no? Y todo el mundo en, 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 se quedó así de verga. Y el manager, pues, se indignó en cuanto le dice eso. La voltea a ver y le dice, no, o sea, que señora, la que se tiene que ir va a ser usted. Y todo el mundo, oh, porque pues, todo el mundo está viendo el cagadero, güey. Entonces, agarra el manager y le dice a la señora, por favor, se me va. Y en lo que se para, se voltea y nos dice a Sergio Arroyo y a mí, 
que iba a mandar a traer a sus tres hijos, que los tres miden más de dos metros y nos iban a romper la madre hasta que nos fuéramos del país, güey. Así enfrente de todo el mundo. Y así, ok, pues llame a sus hijos, señora. Gracias, gracias. Tráigalos a que nos rompa la madre. Lo que sí tengo que dar las gracias a las señores, nos dieron una comida gratis a todos. Y mi, mi amigo el negrillo se, se emputó porque a él no le tocó una, pero... Es que a mí no me va a tocar. Le digo, esta vez a ti no, cabrón. Esta vez nos tocan los subsidios a los mexas. Nos andamos cagando de risa, güey. Pero pues, güey, ¿eso cuándo pasa, güey? Está, está no, horrible. Está, está feo y sí. es una cuestión de odio y de miedo también, güey. Que está inyectada, inyectada, inyectada. Güey. Claro. Mira y... qué bien, qué, con qué buena sonrisa me quedé pasmado, güey. Tienes, tienes sonrisa de, uh, uh, que estabas quedando sí. mal con alguien, ¿eh? No, es que, ¿sabes qué, güey? Se me fue la pila y estaba así como que intentando conectar sin que nadie se diera cuenta. Y es como de, estoy conectando sin que nadie se dé cuenta. Ah, güey, siempre, siempre, siempre conecta algo acá. Yo a veces he estado haciendo en vivos con otras personas que los hago por tres horas de repente. Y es de, güey, me tengo que echar una meadilla. Me voy a parar, echar una meada, entretener a la gente. Y ahí tienes a, al otro tío entreteniendo a la gente. Y pones un elefantito, ¿no? Ojalá y tuviéramos el presupuesto para hacer esas cosas, cabrón. Oye, Fiona atrás, ¿no? En un, en un... Haciendo malabares. Pues vale, mi coco. Yo creo que con esta nos quedamos. Ya estás. Espero verte... Este, pues nos vemos muy pronto, güey, para seguir platicando todas estas cosas. Espero que les haya gustado. Estuvo más profundo, más filosófico, más tocar final, callos de diferentes sí. personas. Pero qué sí. chingón, güey, de eso venimos, ¿no? A ver, son exactamente. De todas maneras, este es el wey. podcast de tus tíos, ¿no? Exactamente. Así que si estamos un poco fuera de, de toque con los demás, discúlpenos, estamos viejos. <risa> pues les mandamos un abrazote, su tío Cox, su tío Salo, pórtense bien y nos vemos en la próxima. Abrazo a todos, abracitos, salvo. No, hombre, Jorge, abrazo.